0: 山田トリオのサンデー山田ラジオ、毎週日曜日に更新しています。この番組は北海道と横浜で超遠距離ピアノトリオを組んでいる山田トリオがクラシック音楽や楽器に興味があるあなたに向けてお届けしています。えドラッグ A5 クリアしました。佐々木みずえ。早
1: っ<笑><笑><時><笑>大好きなバイオリン松本ゆき子。
0: ba の好きなチームが、えー、ウェットの決勝に来ました。それでテンション上がってます。山田ケイ一で
1: 。はい、おめでとうん。では、えー、この3人でお送りしたいと思います。さて、前回の配信では山田にバロックのボーイングについて話していただいたんですけど、うん、弦楽器のマニアックなトークになってしまったので、ちょっと難しかったかなと思いまして。今日は。作曲家のハイドンについて、コンシルジュに話してもらおうと思います。よろしくお願いします。はい、えー、皆さん、フランツ
0: ・ヨーゼフ・ハイドンっていう作曲家はご存知でしょうか、えー、これまで私たちもあ知ってますね、もちろん。これまで私たちのトークでもまあ、時々ハイドンの名前は取り上げてて、例えば…モーツァルトとハイドンの違いだとかな、タイトルの回とかでは、山田がハイドンの,あの音楽の形式を確立させたとか、そういう解説なんかもしてたんですけど、あのそのかの有名なモーツァルトとか、ベートーベンにもすごい影響を与えた作曲家なんですね、<笑>ハイドンていうのは。でまあ、ちょっと今回は音楽の面というよりかはその彼がどういう人生を送ったのかということについてカイツマンでお話ししたいなと思います、えっと、まず生まれからなんですけど1732年の3月31日にオーストリアのローラウっていう村で生まれますでお,お父さんがですね車大工だったんですけど車大工っていうのは、あの今の車みたいなのじゃなくて、もちろんあの馬車とかあっちの方ですねで。そのお父さんが音楽がすごい大好きで、あのハープが弾けたんですねで。それを伴奏に家族で一緒によく歌ってたみたいなんです。でそのハイドンがですね、かなり声が綺麗だったみたいで、えー、その美声がこの近隣で有名になっていくんです、ね、でそんな中、6歳の時にその美声を買われて、ハインブルクの教会学校に行くことになります。で、その学校の校長兼合唱学団をあ、ごめんなさい、合唱学長を務めてたのが、ハイドのおじさんにあたる人で、まあ、その学校に入って、楽器の奏法なんかも学んでいくことになるんですね。でハイドンのその歌声がそこでも評判になって、8歳の時にウィーンの聖歌台に入ります、ハイドンは。で、その、もう本当に多分、そのハイドンの声が綺麗だったと思うんですけど、その美声を買われてカストラートになることを勧められるんですね
1: 。え、カストラートってさ、あの、あれを取っちゃうみたいな。そうよ、そうなの。カンガン
0: あんまり詳しくない人のために説明するとち男性はちょっつ辛い話かもしれないんですけどあのカストラートっていうのは著勢をして声変わりを止めてその高い音域を出せるようにする男性歌手のことで当時のヨーロッパではそういう。まあ文化っていうか職業があったんですね。まあ今はもちろんありませんよ。もうありませんね。で、そのハイドンはですね、そのカスタラードになるのを拒否して、で、編成がきっかけで10年ぐらいでその聖歌体はね、解雇になります。で、この時ハイドンはまあ18歳ぐらいだと思うんですけど、そこまでそのキーをキープできてたっていうのが、なんか結構すごいなと思ったんですけど、で、そんな、感じでその後ですはですね、約8年にわたって、定職が持てなくて、教会で歌を歌ったりとか、楽器、あバイオリンとか、まあ、チェンバルですかね、を弾く仕事をしたりとかしてたんですけど、この間はもう暖炉は暖炉がないような、すごい不安定な、そのひもじい生活を開始することになります。でなんですけど、ここで作曲もこの時期から始めるっていうふうになってます、ハイドンは。だから割と、まあ、モーツァルトみたいに、すごい子供の頃から作曲してたとかではないんですね。で、その後、まあ、これ、諸説あるんですけど、1757年頃に、ついに定職に就けることになります。で、これは、モルツイン伯爵っていう人のもとで、学長になり,なります。でこの学長っていうのは宮廷学長のことでえ、えっと、学長はです、ね、音楽の学に長の長って書いて学長っていう感じになってますで主に作曲したりとか指揮したり、まあ、部下の管理したり、まあ、雑務したりする仕事をする人になりますこれはでここでハイドン就職おめでとうっていうことと言いたいたこころなんですけどこのマルティン伯爵はですね浪費癖がすごい激しくて楽,楽団がねすぐ解散になっちゃうんですね。でこれいつの時代も上司が有能じゃないと僕は苦労するっていうのが、まあ、見られるんですけどなんですこの時期に作曲した曲をです、ね、幸運なことに気に入ってくれた人がいてその人がニコラウス・エステルハージ公爵っていう人なんですね。でこの人がハン,ハンガリーの大貴族だったんです。でそんなこんなですね、この1761年29歳の時にウィーンからそのハンガリーのエス,エステルハージ家のところに仕えることになって副学長に就任して、後に学長も務めるようになります。で、このエステルハージ家ではですね、30年ぐらい働くことになります、その後、長く。で、えっ、ー、と、さっきも言ったんですけど、このエステルハージ家っていうのはすごい大貴族でですね、でこのニコラス・エステルハージ公爵はすごい音楽が好きで、音楽への投資もいとわない人だったんですね。で、ハイドンへの信頼もすごい厚い人でした。でそんな中、そういう音楽を作るってことでは、すごい恵まれた環境の中、もうもりもり作曲してきます。で、ハイドンの仕事ぶりがすごい有名になってですね、その名声がウィーンまで届くようになって、40代後半の頃には出版社と契約して楽譜を売るように、売れることになります。でその頃のハイドンはすごいもう人気で、ハイドの名前を語って楽譜販売されちゃったりとか、皇帝からの作曲の依頼を嫉妬から潰されちゃうぐらいすごい人気がありました、その頃は。は。そして、えーと、58歳の時ですね、その音楽が大好きだった,大好きだったニコラース公爵が亡くなっちゃうんですね。で、その息子が後継ぐんですけど、その息子はですね、音楽,は興味が音楽に興味がなくて、楽団を解体,し解体しちゃうんですよ。でハイドンに年金暮らしをもさせるんですね。で、ここで、あ、ハイドンクビになっちゃったって思うかもしれないんですけど、これは案外悪い話にはならなくて、年金は入ってくるんだけど、自由に作曲できるようになるんですね、ここから。今風になる言うと、フリーランスになるって感じです。で、そんな中、ザロモンっていうプロデューサーみたいな人がハイドンを訪ねてきて、そのザロ,ザロモンに大量の作曲とロンドンでの大量の演奏会をするようにしてくださいという風なオファーが入るんですね。でこの経験はすごいハイドンにとって貴重なものになって大成功を収めることになります。でその経験はすごい良かったと思うんですね。イギリスの市民権を取得しようか迷うぐらい、ハイドンは思い入れ深い経験になります、これが。でそのロンドンに滞在している中ですねまたこのエステルハージケから手紙が届くんですよでさっきのあの音楽に興味がなかった公爵がですねたった4年で亡くなっちゃってその次を突いた公爵からまた楽団を再結成するからまた学長になってくれっていう依頼が来るんですねでそれを受けて再び、まあ、学長としてエステルハージ家に使えることになってで新しい公釈はですね、教会音楽がすごい好きだったので、ミサ曲とかオラトリアなんかを、オラトリオですね、あのなんかを多く作曲することになります。で、まあ、ちょっとこう話ちょっと飛んじゃうんですけど、あの時間ちょっとなくなってきちゃったんで、あのハイドの最後はですね、ちょっと、うん、悲しいというか、あのナポレオン軍の侵略の中、あの亡くなるっていう、これ、去年、1 0え、869年の77歳で亡くなりました。っていうこんな人生になってます
1: 。はい、ありがとうございました。うん、えっとそれじゃあね。時間がちょっとなくなってきちゃったで<笑>。すいません。時間が
0: なくてすいません。またあの詳しくね。また話しますのではい
1: 。すいません。じゃ、あお便り3つだけでご紹介させていただきます。ちょっとギフトをね。送りくださったリスナーさんのお名前申し上げたかったんですが。えっと、じゃあ、3通だけご紹介したいと思います。えー、まず、競馬の先生様からですね、あの、この間の山田の質問の答えが来ましてですね、えー、結局は、これちょっと何が<笑>、よくわかんなかったんですけど、あのー、ね、3人で一応お便りちゃんと拝見しましたのでね、えー、あのー、配当のあれがなんか違うっていうことで、ちょっと、難しくて、うん、あの数学が苦手すぎて分かりませんでした<笑>ということでね、ねあのありがとうございます、それと、この瀬山と様からですね、えー、ドラクエ5はプックル派でしたっていうねお便りが来たんですが、これがね、すごい面白いお便りだったんでね、あの全部読みたいんですけれども、今日時間がなくなってしまったんでね、これまた別の機会に読ませていただきたいと思います。それかかららですねね、えー、マイイジー様から、ね、バロックのボーイングをの会はですね、実際にやる方は良かったんじゃないかってことで、ありがとうございました。<笑>